0: Börsenradio Network, die Chartanalyse.
1: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Und wir können von einem durchaus freundlichen Start in den September sprechen. Die 13.000er Marke scheint gut zu halten. Die 13.300er Marke gut geknackt und Optimismus allenthalben ist zu spüren. Ja, Herr Henke, aus charttechnischer Sicht geht die Party denn so weiter?
1: momentan sieht es da wirklich danach aus. Der Sprung über die 13.000 Punkte Marke, vor allem Dingen der signifikante beherzte Sprung, darüber hat doch ja das Tor gen Norden aufgestoßen. Man muss natürlich aber auch hier sagen, wir nähern uns jetzt so allmählich dem Vor-Corona-Niveau. Das heißt also, wir sind momentan dabei, die sogenannte Abwärtslücke, die Ende Februar durch Covid-19 gerissen wurde, zu schließen. Das heißt also, der DAX braucht noch einen Schlusskurs über 13.500. Dann wären wir wirklich fast schon aus dem Schneider raus. Und dann könnte es in Richtung des Allzeithochs gehen. Das lag so bei rund 13.800 und wurde auch kurze Zeit vor Covid-19 markiert.
0: Wie wichtig sind denn diese runden Zahlen, diese, man sagt, psychologischen Marken?
1: Ja, weitaus interessanter, weitaus wichtiger, als man vielleicht denkt. Ich habe mir mal den DAX angeschaut auf Monatsbasis, um es auch besser darstellen zu können. Zurück bis zum Jahr 2007. Ja, und in den gut 13 Jahren hat man gesehen, dass der DAX, der Deutsche Leitindex, sehr oft diese runden Zahlen, ob das die 4000er Marke war oder sogar die 10000er Marke, das heißt also der DAX konnte dann vom vier in den fünfstelligen Bereich wechseln. Diese runden Zahlen, diese psychologischen Marken wurden in der Vergangenheit sehr oft angesteuert. Und was man genau da sehr schön sieht, das ist ganz einfach wirklich das gerade an diesen Preisregionen Angebot und Nachfrage zusammengeprallt sind und hier auch logischerweise ein Kampf stattfand. Das heißt also Bullen und Bären ringen gerade um diese runden Zahlen, die eigentlich keine richtigen schadtechnischen Widerstände darstellen. Aber hier spiegelt sich die Psychologie des Marktes wieder. Das heißt der stetige Kampf zwischen Angebot und Nachfrage.
0: Sie haben gesagt, 13.500 Punkte gilt es zu schließen.
1: Wie sicher ist
0: denn diese Marke?
1: Ja, das sind natürlich die sogenannten Kurslücken, wie wir das so schön im Deutschen sagen. Die Amerikaner sagen dazu die Gaps. Hier war es ein sogenanntes Abwärtsgap. Und das ist jetzt natürlich erst einmal ein Widerstand. Und wenn wir uns die Abwärtslücke die Ausbusslücke von Anfang März, nämlich vom 9. März anschauen. Gerade diese Kurslücke hatte sehr lange den DAX gebremst, gebremst hatte auch wirklich lange als Widerstand fungiert. Und erst mit dem Sprung darüber, das war Befreiungsschlag, das hat letztendlich auch ja, praktisch die Aufwärtsbewegung eingeleitet, die wir aktuell sehen. Das heißt mit anderen Worten, Gelingt es dem DAX jetzt diese letzte Lücke zu schließen, dann ist der Weg frei und dann dürfte das Allzeithoch ja eigentlich nur das erste Etappenziel auf dem Weg äh, gen Norden sein. Die
0: Stimmung bisher ganz freundlich an den Märkten. Schauen wir uns mal zwei Einzelwerte an und dafür schauen wir Richtung Übersee. Auf Apple und auf Tesla zwei Technologiewerte und die Tech-Werte haben sich bisher in den USA an der Wall Street ganz tapfer gezeigt, gerade in der Zeit von Corona. Wie würden Sie die denn in charttechnischer Sicht zusammenfassen?
1: Also man muss erst mal sagen, dass natürlich in den letzten Wochen und Monaten gerade Technologieaktien gefragt waren. Das heißt also, noch nicht mal, also nicht der Goldpreis war, Anlaufstelle oder sicherer Hafen Nummer 1, sondern der Nasdaq 100, die Technologieaktien in den Vereinigten Staaten. Ja, wir haben jetzt, und da kommen wir jetzt gleich auch zu Tesla und zu Apple, da haben wir womöglich den Beginn einer Korrektur. Die lässt aber beim Nasdaq 100 noch auf sich warten. Wir reden in der Technologie davon, ob ein Markt, eine Aktie überkauft ist in diesem Fall. Der Nasdaq 100 ist überkauft. Aber noch sehe ich keine direkten Anzeichen, dass jetzt eine Korrektur beginnt. Anders sieht es bei Apple und bei Tesla aus. Der NASDAQ 100 hat ja in den letzten Wochen, Monaten, das heißt also seit dem Tief, bedingt durch Covid-19, deutlichst an Wert gewonnen. Weitaus größer waren die Gewinne bei Tesla und Apple. Ja und wir sagen natürlich, einer der alten, ich sag jetzt mal Börsenweisheiten, besagt ja, ja, was schnell steigt, kann auch schnell fallen. Das heißt also, eine Korrektur dürfte eigentlich bei beiden Aktien nicht großartig überraschen. Und wenn wir uns anschauen, von wo die Aktien Mitte März herkamen, eine Apple von 53 US-Dollar, eine Tesla bei 70 US-Dollar und die Höchststände, die Tesla-Aktie hat sich vervielfacht auf über 530 US-Dollar und die Apple, die hat sich auch mehr als verdoppelt. Also da dürfte eine Korrektur äh, momentan nicht verwundern. Vielleicht sind das sogar Einstiegsmöglichkeiten.
0: Kann man mit der Charttechnik erahnen, wie dann die Korrektur ausfallen könnte?
1: Ja, natürlich. Da haben wir in dem Werkzeugkasten der Technikanalyse verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, das sind die sogenannten Fibonacci-Zahlen nach dem italienischen Mathematiker benannt. Und diese sogenannten Retracements, da schauen wir ganz einfach uns so eine starke Aufwärtsbewegung an. Und es kommt zu einer Korrektur. Und anhand dieser sogenannten Fibonacci-Zahlen können wir in etwa Unterstützungsniveaus bestimmen. Aktuell vorbörslich sieht es bei der Tesla-Aktie danach aus, als würde das sogenannte 23,6% Prozent Niveau bei 428 US-Dollar getestet, vielleicht sogar unterschritten. Dann wäre die nächste Unterstützung bei 360 circa. Auch bei der Apple-Aktie könnte es dann zu einer Korrektur kommen. Wie gesagt, bei der Tesla-Aktie, die ja wirklich so in den letzten Monaten explodiert ist, dürfte eigentlich eine Konsolidierung nicht überraschen. Bei der Apple-Aktie halten sich die Kursverluste, die Gewinnmitnahmen noch in Grenzen. Aber auch hier könnte es bis auf 118 nochmal mal abwärts gehen, ohne dass sowohl bei Apple als auch bei Tesla der Aufwärtstrend gefährdet ist.
0: Wir sind gespannt. Nasdaq 100, Sie haben es angesprochen, ist durchaus überkauft. Wie sieht es im deutschen Markt aus? Machen wir die gleiche Sache nach?
1: Ich glaube, das ist so was aktuell an Fantasie auf dem Frankfurter Börsenparkett gespielt wird. Wir schauen ja alle doch recht neidig an die Wall Street. Wir sehen, dass Dow Jones, S&P, also die Marktbreiten in Anführungsstrichen langweiligen Aktien von einem neuen Rekord hoch zum anderen eilen. Hier in Europa, hier in Deutschland, ja, hält sich das eigentlich noch in Grenzen, Viele erwarten jetzt natürlich, dass wir das Allzeithoch bei ca. 13.800 nicht nur sehen, sondern sogar übertreffen. Das könnte dann einen Impuls auslösen, eine Initialzündung sein und vielleicht sogar, wenn man die Indizes in Europa und in den Vereinigten Staaten gegenüberstellt, wir sagen dazu eine sogenannte Ratio-Analyse macht, könnte es vielleicht auf absehbarer Zeit zu einer Wachablösung kommen, dass gerade dann der deutsche Markt, der europäische Aktienmarkt, dann outperformt, besser abschneidet als die amerikanischen Märkte. Weil ganz einfach gesagt, die Kurse in den Vereinigten Staaten sind in den letzten Wochen, Monaten so derart gestiegen, dass natürlich die fundamentale Bewertung der US-Börsen natürlich so hoch ist, dass vielleicht die großen Anleger Mal das Kapital aus Amerika abziehen und vielleicht in Europa investieren.
0: Christian Henke, Charttechnik-Experte, vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.